0: y o y what's up？ 这里是 p a 今天我想要跟大家分享是我平常的交通工具 ，B M W 3系列 F 3 0那我相信大家对爱车的人都会知道 B M W 这个品牌。那我在这里就叫 b i m m e r 好了，我习惯叫 b i m m e r 比较顺吧。那么 b i m m e r 其实大家最为人为人熟知的，其实就是它的操控性跟它的嗯动力吧。那我今天就想要跟大家分享一下，我开这台 F 3 0大概两年的时间，我有一些呃感受吧。那先说一说这台车好了。那这台车其实也是家里的车，也不是我自己的车，但就是因为我平常有一些要上课啊,啊、办公，有很多事要一直跑来跑去，所以就蛮常会使用到这台车的。那跟大家分享这台车的外观好了，因为这是 F 3 0嘛，那现在已经有，我记得是 G 2 0还 G 3 0吧，就是新的三系列，就是比较没有那么多 b i m m e r 的 F 4带的那种家族化的，也有新的家族化，但是就是没有那种比较旧款 b i m m e r 的那种棱线的感觉。现在新款的就可能尾灯就有点像 Lexus， 那前面的头灯我觉得有点太张狂了一点。那没关系，我们今天的主题还是就是 F 30这款车。那首先先讲一下它的开起来的感受好了。那我认为开起来的感受真的是非常的就是一个字顺吧。无论是在动力的衔接，都会是非常的，你几乎是感受不太到。你正常驾驶啊，就是可能转速不会让它超过三四千转以上，三四千转以上，它的变速箱我不知道它的换挡顿挫感是刻意做出来的还是怎么样，那其实就会有一点顿挫感。但我认为，当你在激烈超车的时候，那种顿挫感是必要的。我个人是非常喜欢那样的顿挫感、顿挫感，就在这样它这样的设定之下，大概是我自己在开，大概是。引擎转速三千转一下，你的换挡是不太会有顿挫感，然后到三千转以上，那顿挫感就会随着你的转速，可能到四间转是有一点，大概可能三成四成吧。那你当你到六千转，可能就是八成，就是你真的会感受到整台车是咚咚那种感觉。我认为这感觉，这设、個、定是蛮不错的。那除了开起来顺之外，我认为它整个，嗯，在开的时候，你会觉得它的底盘是很。我会用紧实来去形容它吧？你会觉得说它遇到坑洞的处理上，它是比较不会松松垮垮的，是一款遇到坑洞。我不会说它非常舒适，但是你自己会有感觉到它是蛮，就像我刚刚前面讲，就是紧致，它不会有那种一一个坑洞过去，然后你就会很很底盘会有很多余震的这种感觉，就像余震这样从可能左前轮打到右后轮，然后这样一直打来打去、打来打去的感觉，它就是。一个就是一个，它不会给你多余的回馈。那除了讲完引擎方面，那再来讲操控方面。操控方面，我认为对于百分之八十的那种日常行驶，我认为是已经够用的。那你要说它可以应付你在可能比较激烈操车的时候，那其实也要看你对激烈操车的定义是什么。那我今天就先讲一下我自己的经验，就是我在。超价的时候，有一次跑北，也不是跑啦，就只是因为那时候宜兰回来都会高成长，然后就没办法，就算开北宜吧。那时候开北宜就会觉得，哇，这台车的重心的转移是很耐人寻味的，就是它的底盘的调教功力真的是蛮厉害。你平常在开的时候，你可能只会感觉到我前面讲紧致的感觉，但当你在真的在过弯的时候，你在入弯前的那个。小踩一下刹车，让你前轮增加一点抓地力的时候，你踩下去的那一刻，你就会感受到，它不是把所有的重心直接轰像洪水一样全部给你转到前面，它是有一种你可以去微调，它是有一种循序渐进感，它不是零，它不是 on 跟 off 的概念，它是它不是它也不是零到一百的概念，它可能是零到五十或者是零到七十五，根据你踩的刹车的。呃，重重量来决定。我认为这是一个超级耐人寻味、超级好玩的一个地方。那当你在入弯以后到他们的出弯点，所谓出弯点就是你在弯道中你出去弯道，你可以，嗯，就是把你方向盘回正的时候，那它重心的转移，像我刚刚前面讲的一样，是可以非常细致的去做微调。那这一。有好处就是说，不过应该也没有坏处。但反正我就想，它的好处就是你会觉得这台车是非常的很强大啦，就是它可控的地方真的是 fucking 多吧？就是在每个我出弯，你处理的很细节，那它也会给你这么细节的东西。对我当然不可以不能把它跟什么 M3、M4 来去比较，因为我个人是也没有开过，但我做过 M4。那那我觉得就日常用来讲，这台 F 3 0真的是蛮不错用的。那除了它的座椅真的是比较低了一点，整个重心压的就是非常的低，然后你坐久、长途驾驶完是会有一些些不舒服的。加上它的椅子的皮面就是比较该怎么讲，可能就是没有通风椅吧，就是会让你坐久会觉得热。剩下我觉得方向盘重了一点，那主要底盘跟引擎的这种。嗯，缺点就大概没了吧。那再讲一下关于内装的部分。那内装其实它就是很简单，就是 F 3十一贯的 Bimmer， 就是你看到的大概都是塑胶，然后很朴素的感觉。那可是我最想讲的就是它的喇叭，它的喇叭我真的是，哎，受不了，<笑>就连呃，我想一下要跟什么比哦？我觉得特斯拉的喇叭我就觉得就不错。那我目前做过，我觉得。像是 E A 2 B 啊，然后 Volvo、Land Rover 这些做过以后，我觉得目前最喇最好的喇叭就是 Volvo 那个 B N W 那个音那一套音响系统，我认为哇真的是很厉害。那再拉回到 B N W F 30。唉，它的喇叭就是很很普通吧，我这样讲就真的是很普通，就是跟一般的可能国产车什么的，你听起来就不会有差异太大。但是可能有鉴于它毕竟还是欧洲车，它的隔音还是真的比较好。那所以它的喇叭就是没有什么值得讲，但是就是一那个价位的，如果你真的是以喇叭选择的话，我必须得说，那绝对不要选这台。对，那再讲一下隔音部分好了。隔音部分我觉得就是蛮中规中矩的，中规中矩。那但是遇到一般比较大的高速公路有比较大的风切声的话，我认为是因为不够用，就是。会蛮明显的吧？那你在日常使用，其实你几乎是听不到外面的声音，除了喇叭，你可能别人按你喇叭，你可能听不太到。对，然后轮噪声的部分，我这次在换完米其林的 PS4 以后，哇，那整个就是换一台车的感觉，这超厉害。就是不知道是以前定位跑掉，还是开久就是这样。因为我三万平常都有做定位，但是在这次换完 PS4 以后，就是整个。也可能是因为那个 Continental 的那个轮胎真的是比较硬，然后胎噪也比较大声。这次换完就是整个车室的这种精密度就是好很多，然后开起来的感觉真的就是，可能讲的有点夸张，录屏的时候真的是如履平地的感觉，你会感受不到那种引擎的，对不对？应该是说轮胎跟地面的那种摩擦你是感受不到，你就又像是一个飞毯，然后这样顺顺的滑过地面，滑过地面的感觉。但是这前提当然是在。路面是平的路上，但你也知道台湾的路就是这样，对。OK， 那在我想要讲一下，就是它的呃车室空间吗？那车室空间就像我前面讲，因为重心低嘛，那所以前座的椅子，呃，你即使调到最高的，因为我不是很高，我1 6六十公，我调到最高，我还是觉得 OK， 可能还可以再更高一点，对。然后。整个车室的空间，我认为也是这个级距里面，这也是中规中矩。你不会说特大，但是还不会特小。那后座的椅子的泡棉角度，我觉得泡棉有点太硬了一点，然后角度也是坐久会不舒服的那种角度。对，然后加上它的重心低嘛，但有说你的脚一定很容易要弯起来，你膝盖的部分很容易要弯起来，就会坐久会蛮不舒服。但是我觉得这样的设计也是蛮合理的，因为当我在激烈吵架，我有时候坐在后面的时候，它真的是可以比较让你坐的稳固吧。但但就平常日常的使用来讲，它是有一点 too much， 就是太过于这个导向了。那再讲一下我开这台车的一些小缺点哈，缺点其实不多啦，但是就是比较没办法处理。那最主要的，听说这个都是 Bimmer 的通病，就是它的碟盘吧。碟盘在你没有踩的时候，你就可能先开一个，在等红绿灯或市区行进，可能二十到三十的时候，它的碟盘会有一种滴滴滴的那种声音，就非常的明显，就是你在外面你听得到，你在车室也会听得到。然后解决方法，我回原厂，他是帮我清刹车盘，又好大概两天吧，然后后来就对又回来，然后。我解决的方法就是边踩刹车边踩油门，就是这样。就是我尽量让那个碟盘不要那摩擦的声音，我就用我的来令片去夹它，就夹小了一点，你自己会找到那个甜蜜点。但是就是开酒其实蛮恼人的，就是一直没办法处理好。但是我问业务，他说就是因为是用环保材质的关系，那这部分我也只能用对环保材质来安慰自己。<笑>那。再讲另外一个小小的，嗯，我不会说它是通病，但是就是一些我个人不太喜欢的，就是这可能跟涡轮车都有这个 turbo leg 吧。当你踩的比较重的时候，它的 turbo leg 就会有蛮明显的 leg， 大概可能要一秒吧。但是我知道这是涡轮车都没办法避免的。那再我想讲一下，就是它的变速箱，有时候在可能二到三档，或者是二到一档，就是比较小档位，一到三档之间，你可能太快的去做切换，它那个顿挫感会蛮明显的，就是会有点让你觉得不舒服。但是整体来讲，我认为你如果没有太注意这个，或者是你不要太快的去调整那个档位，用你手动去调整的话，其实不太有问题。依它电脑那个逻辑，我认为。这个逻辑真的是我非常称赞的地方，就是它一般日常行驶大概就是维持在2000转以下，我觉得这蛮厉害，就是2000转以下就是非常安静，然后顿挫感几乎你可以说是没有。但是当你今天换到手排模式，我不知道它是可能是要刻意营造出热血的感觉吧？它的当你开到手排模式，就是像我前面刚,刚讲，不是3000转以下顿挫感就是比较没有，那3000转以上才慢慢出来。那当你换到手排模式。它的顿挫感就是维持一定的量，大概可能50帕，然后慢慢往上往上，随着你的转速往上加。那我觉得，对啦，还不错啦，就是它不管在这个逻辑的设定上，我觉得都是蛮合乎平常使用人的逻辑。那再来，我觉得可以讲一下，就是它这台车的油耗就是蛮蛮普通的吧。大概一公里大概呀一公升大概跑个11公里吧，蛮非常普通的一个数字。一这个车型，但是又因为它是涡轮车，所以又好像没有那么能接受。那一一个整体来讲，我就是整体帮它评个分。那我认为它会是一个80分的一个交通工具吧。那主要的优点我会是说。它的换挡逻辑明确，然后不会有顿挫感，然后动力够用，然后日常的方向盘的转圈数也是够的，就是你不用转到非常多圈，也不用转太少圈，就是很刚好。然后方向盘力道也是很不错的。那避震器，我认为它也是跟一般车属于比较硬朗，但是因为它的底盘真的是调教功力很好啦，所以我觉得这一点。就不太会有感觉到它的避震器是硬的那种感觉，就算它是硬，但它也不是死硬，就是非常很 Q 韧的这种感觉啦。那再来讲讲一些缺点的部分，那其实缺点就很简单，缺点可能就是它内装跟喇叭就是比较没有那么的像通缉对手一样那么的精致吧。然后再来那个通病就是我会讲刹车碟盘的问题，就是。真的是会有时候会恼人到大神到你会有点受不了的那种感觉。那其余的缺点不会说没有，但是相较于你可能坐习惯日本车、日系车，我觉得你可能会觉得 ，OK， 它的底盘虽然很紧致，但是它的悬吊的整个设定还是真的偏硬一点，没有像日本车那么的软。但是我也有知道网络上有人说。呃，开 F 3 0这个世代的三系列就真的是像玩具车，那我自己也会有这样的感觉，就是可能毕竟是电子方向盘，它就是比较没有那么的、那么的类比的感觉。但我会讲说，一它这样的设定，我认为它是我是可以理解，然后我也是觉得。他这样设定我是觉得 OK， 因为你不可能日常也是这么注重超价经验，你日常可能只要把最基本的回馈做出来，我觉得其实就很足够了。那 Bimmer 其实不但把最基本回馈做出来，我觉得它甚至在日常的嗯日常的回馈它是有多给你的，只是就看你有没有那么认真的去仔细去品尝他给你的回馈。那么所以总归我前面讲的，我会给这台车八十分，那剩下扣分的地方其实就大概。也就是因为它的车子的大小的有空间的问题，还有重心的低到造成的长途坐久会不舒服，还有刹车碟盘。那除了这些比较大的、比较恼人的问题以外，像内装什么，我认为这个都是小问题。这些问题其实都在新一代的 G 四代其实都有解决了。那我大概就分享这台车到这里，那我们就下次见吧，拜。